0: Ich möchte einfach auch gerne in der Zukunft ein Mutmacher sein für, für Menschen, die vielleicht nicht die besten Voraussetzungen haben oder nicht, ähm, nicht immer glücklich, äh, glücklich Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit und vielleicht etwas äh, Zeit haben liegen lassen, dass trotzdem nach einem äh, Prinzip alles möglich ist. Und äh, ich bin definitiv der Meinung, dass man sich die Grenzen nach oben immer schon selbst setzt. Und von daher äh, denke ich einfach, äh, dass es gut so ist, wie es eben ist, dass ich spät begonnen habe und trotzdem noch... Äh, so weit, oder trotzdem jetzt schon so weit gekommen bin, weil ich hoffe, dass ich den ein oder anderen damit auch einfach inspirieren kann.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben wir wieder einen aktiven Spieler bei uns zu Gast, der seine Profistation beim SC Wiener Neustadt, Florisdorfer AC, FC Botojan und SV Sandhausen hatte. Spielt nun bei Ado Den Haag. Ähm, die ersten Vereine kennt man vielleicht noch nicht so ganz, aber vielleicht wird er uns da ein bisschen mehr darüber erzählen. Herzlich willkommen Martin Freisel und stell dich am besten einfach nochmal selber vor. Ja, hallo lieber Sören.
0: Äh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir es geschafft haben. Äh, ja, Um mich noch mal äh, kurz selbst vorzustellen, dass ich meine, meine Profikarriere äh, in den letzten Jahren kurz schon zusammengefasst. Äh, ich bin Martin Freisel, ich bin äh, 27 Jahre alt, äh, Fußballprofi Torwart und ähm, ja, bin unabhängig vom Fußball auch Familienvater, habe äh, eine kleine Tochter mit sieben Monaten und eine äh, super liebe, wunderhübsche Freundin. Und äh, ja, wir leben momentan mit unserer, äh, also wir, wir, wir mit unserer Familie eben in Den Haag am Meer und äh, genießen unabhängig vom Fußball und der Situation, die auf der Welt momentan eben vorherrscht aufgrund von Covid, trotzdem auch unser Leben.
1: Ja, sehr, sehr schön und ich finde, ähm, du bist eigentlich ein perfektes Beispiel für diesen Podcast, weil du einfach einen beeindruckenden Weg gegangen bist. Du hast gerade gesagt, du bist 27, du hast vor zehn Jahren erst angefangen mit Fußball, mit 17, im Alter von 17. Was waren vorher deine Interessen, was waren deine Sachen, die du im Leben gemacht hast, äh, fernab vom Fußball bis zu dem Zeitpunkt?
0: Also grundsätzlich ist es so, ich habe äh, das gemacht, was alle Jungs, so, ähm, die im Land, im Dorf aufgewachsen sind, eben machen. Wir haben, äh, ja einfach nach der Schule dann äh, ja irgendwo in der Nachbarschaft äh, irgendwelche äh, unsinnige Dinge getrieben sozusagen, haben uns im Wald aufgehalten, haben irgendwo etwas gespielt, äh, ganz egal wo, was das war und ähm, haben uns einfach ja sozusagen noch relativ oldschool ohne Playstation und sonst was eigentlich einfach in der, in der freien Natur bewegt und, und aufgehalten und äh, ja, ich bin einfach am, am wie gesagt am Dorf aufgewachsen, sehr äh, ja, sehr beschaulich und äh, sehr gemütlich. Ähm, und ja, und meine Interessen waren grundsätzlich schon immer auch irgendwo, irgendwo ähm, im Sport tätig zu sein. Sprich, wir haben halt eben Tennis gespielt, äh, Beachvolleyball, wir waren schwimmen. Äh, das waren halt eben uns, unsere Dinge, die wir so getrieben haben. Und äh, ja, da, darüber hinaus. Ähm, ist das Landleben ja halt einfach auch so insofern schön, als dass man sagen kann, dass man halt wirklich noch so die, äh, die konventionelle Natur genießen kann und äh, sich einfach draußen auffällt. Und das war das war das, was wir fernab vom, äh, von der schulischen Ausbildung so getrieben haben.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das äh, kann ich so bestätigen, bin auch nicht direkt in der Großstadt aufgewachsen, deswegen. Ähm, konnte man auch mal auf der Straße ein bisschen spielen, weil da jetzt nicht die ganze Zeit ein Auto lang gefahren ist, das ist schon ganz gut. Genau. Ähm, wie war das ähm, ausbildungstechnisch oder vielleicht auch jobtechnisch? Hattest du da schon Gedanken, wo es in welche, in welche Richtung es gehen soll? Ja, also
0: ich habe äh, grundsätzlich einfach so mal die, die Grundschule, die in Österreich acht Jahre ist, äh, absolviert. Und, und äh, mit 14 habe ich mich dann dazu entschieden, eine... Äh, Schule mit Abiturabschluss äh, zu beginnen, die hauptsächlich also im, im landwirtschaftlichen Bereich eigentlich so äh, spezialisiert war, dementsprechend äh, total äh, kontrovers meiner, meiner späteren Fußballkarriere eigentlich, aber ich bin ein, äh, wie gesagt, ein Junge vom, vom Dorf und meine Eltern sind Bauern. Nachher war eben, dass ich da in diese Richtung auch etwas äh, machte, weil ich jetzt nicht direkt wusste mit 14 Jahren, was ich später mal beruflich machen möchte. Also ganz klar, eine Vorstellung hatte ich nicht, nur dass für mich eben wichtig war, dass ich eine Schulausbildung mit Abitur abschließen kann. Und dahingehend habe ich mich dafür entschieden, bin dann mit 14 auch ins Internet abgegangen, um die Schule eben dort abzu zu absolvieren. Und im Prinzip war ich dann sozusagen auch mit 14 das erste Mal während der Woche auch immer von zu Hause weg und war halt dann immer nur
1: am Wochenende daheim. War das von Vorteil für dich, sagst du, dass du so die Woche über immer weg warst? Also hat dir das irgendwie so ein bisschen, hat das deinen Charakter so ein bisschen geformt im Sinne von, dass du früh alleine klarkommen musstest, das würde ich so sagen?
0: Definitiv, definitiv, ja. Also, das, ich, das würde ich tatsächlich auch
1: wieder so machen.
0: Es hat mich sicher unterstützt, schneller Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, schneller auch in gewisser Weise auch ein Mann zu werden und mhm. bin. Total dankbar, dass mir meine Eltern diese Möglichkeit auch gegeben haben damals und das auch sozusagen unterstützt haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und hat mich sicher in meiner Persönlichkeit unterstützt, schnell zu reifen.
1: Ja, vielleicht äh, dann auch so dieser Werdegang, der daraus sich entwickelt hat, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, diese mehreren Länder, wo du unterwegs warst, aber ja, kommen wir nochmal zurück auf deine Jugend so ein bisschen, wenn man ein bisschen nach dir recherchiert, kann man im Internet lesen, dass dein Vorbild oder eins deiner Vorbilder der Skirennfahrer Herm Hermann Meyer war. Hast du auch mal überlegt, ähm, Skifahrer zu werden, dass das vielleicht so deine Berufung werden könnte?
0: Ja, ja, definitiv. Also so dieses, ähm, dieser der Skisport an sich hat mich äh, immer massiv äh, ja, einfach angepackt. Es war schon so. Also ich bin auch äh, semiprofessionell im, im Skisport unterwegs gewesen. Es äh, ist auch irgendwo in die, in die Wiege gelegt worden, weil meine Mutter eine äh, aktive Skirennfahrerin war. Und mhm. äh, es für uns, also für mich und für meinen Bruder irgendwo auch immer wieder ein Privileg, war, im Winter an äh, jeden Tag täglich auf der Piste zu stehen und, und äh, im Stangenwald sozusagen zu trainieren. Und ähm, ich habe das schon so als, als Kind, als Jugendlicher irgendwo so im Auge gehabt, Sk Skiprofi zu werden. Aber so wirklich die, die, die Voraussetzungen waren in dem Sinn nicht da, äh, muss man schon sagen, weil wir halt eben zwar am Land äh, aufgewachsen sind, aber halt nicht direkt in den Bergen. Also der nächste Berg war bei uns schon über eine Stunde entfernt. Und okay. nachdem unsere Eltern eben beide berufstätig waren und irgendwo logischerweise mit 14 kannst du auch noch kein Auto fahren, war es dann schon ja. so, dass man nur begrenzt die Möglichkeiten hatten, auch äh, zu trainieren. Und ich würde sagen, ich habe dafür sicher auch das Maximum rausgeholt. Also ich war, ich war schon sehr sehr ordentlich unterwegs auf der Piste, das kann man schon sagen. Ähm, wenn ich diese Zeit in den Skisport investiert hätte und diese Leidenschaft, die ich äh, schlussendlich dann ähm, in, an, im Bereich Fußball dann tatsächlich auch äh, reingesteckt habe sozusagen, dann wäre im Skisport definitiv auch was möglich gewesen, aber schlussendlich, äh, auf das werden wir dann sicher auch zu sprechen kommen, hat mich dann im, im, im zarten Alter von 17 eben der Fußballsport dann so äh, eingenommen, dass ich dann den Skisport definitiv auch Adapter, ad ad also den Skirennsport sozusagen Adapter gelegt habe und, und ja das, das ein oder andere Mal dann halt privat auf der Piste zu finden war,
1: aber dann nicht mehr professionell. Ich wollte gerade sagen, aber es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr schönen Kindheit, also als wärst du sehr zufrieden damit und äh, würdest da in erster Linie auch gar nichts dran ändern wollen. Ähm, kommen wir zur ersten Zuhörerfrage. Dein Einstieg in den Fußball da mit 17 Jahren, ähm, du bist direkt ins Tor gegangen. Was war der Grund dafür, dass du, dass du direkt Torwart geworden bist?
0: Ja, das ist so, also, das kann ich auch nochmal verknüpfen mit der, mit der vorherigen Frage, die im, im Zusammenhang mit Hermann Mayer, meinem großen Vorbild auch steht. Äh, ich bin schon immer ein, ein Typ Mensch gewesen, der sich an, an, an Persönlichkeiten orientiert hat, die etwas darstellen, ja, die Charisma, Ausstrahlung haben. Und dahingehend ist es so, dass im, im, im frühen Leben, oder das, das zieht sich natürlich bis heute so durch, dieser, dieser Mensch, Herr Meyer, für mich so eine charismatische Persönlichkeit war, wo ich gesagt habe, boah, das ist, der ist es wert, ihm nachzueifern sozusagen. Und äh, weil das im Fußball, um, um sozusagen da die Kurve zu bekommen, äh, eben so ist, dass meistens die Torhüter etwas speziell sind, um es, um es mal so auszudrücken, ähm, war das irgendwo so die Position, die mich von Anfang an irgendwo am meisten gepackt hat. Und für mich war klar, entweder ich, wenn ich Fußball spiele, stelle ich mich ins Tor, oder ich muss Mittelstürmer sein. Und äh, ja, nachdem sich das aber für mich dann so besser ergeben hat und irgendwie äh, meine Fähigkeiten im Tor gefragt waren, äh, hat sich das dann, habe ich mich dafür dann entschieden und, und äh, bin logischerweise total froh darüber.
1: Ja, war für dich denn, als du dann ins Tor gekommen bist und die ersten Trainingseinheiten Spiele gemacht hast, war für dich da sofort klar, dass da noch mehr geht? Also hast du daran gedacht, dass du da wirklich Profi noch werden könntest in dem Alter?
0: Ähm, also um die... Um die Frage nochmal so ein Stück weit zu relativieren. Ich habe natürlich auch davor im Tor gespielt und ob es jetzt in der Schule mal war oder mit Freunden oder äh, mal so sporadisch, aber natürlich jetzt ohne, ohne gezieltes Training. Also wie jedes Kind irgendwo ein bisschen Fußball spielt, so habe ich es natürlich auch getan. Also Ich bin jetzt nicht mit 17 so wie ähm, sozusagen die, die Jungfrau zum Kind gekommen. Natürlich habe ich mich bewegt und im Tor gespielt. Also mit 17 war so für mich klar, ich möchte ein bisschen mehr aus, aus meiner Fußball- Karriere und Anführungszeichen machen als, ähm, als vielleicht andere, die auch da irgendwo mit mir aufgewachsen sind und im, im örtlichen Verein gemeldet waren. Ne? Also von daher mhm. ähm, ja, war mit 17 klar, ich möchte was rausholen und so der, das, das erste Etappenziel war mal von, von der tiefsten Kreisliga, also mein Verein war ja in der aller, allerletzten Liga, äh, der Ben letzter oder vorletzter, ja? ähm, mhm. irgendwo mal zumindest so in diesen in diesen ähm, Bereich Landesliga zu kommen in Österreich, also so fünfte, sechste Liga, so in diesen in diesem Bereich und ja. ähm, also ganz, ganz weit weg immer noch vom äh, bezahlten Fußball, aber zumindest so, dass man sagen kann, man hat äh, konstant dreimal die Woche Training oder so, ne? Da ist das
1: wirklich noch nicht bezahlt? Weil in Deutschland ist das schon tatsächlich so, dass man da auch sehr, sehr gutes Geld schon bekommen kann. Nee, nee,
0: also das ist, da gibt es keinen einzigen, der irgendwie annähernd nur das verdient, von, von, wovon man leben könnte. Das sind so, möglicherweise bekommt man ein bisschen Geld fürs fürs Training, damit man sich eben, damit man nicht den, den, den Diesel selbst bezahlen muss, aber jetzt im okay. Großen und Ganzen sind, geht das nicht über ein paar hundert Euro maximal
1: hinaus. Ja? ja, aber das ist ja für nebenberuflich ist das ja trotzdem schon ganz in Ordnung.
0: ja. Also ich kann ganz offen sagen, ich habe damals verdient 100 Euro im halben Jahr. Also davon reden wir. Okay, ne? ja.
1: okay. okay, das ist dann schon ein Unterschied.
0: Ja, genau. Und ähm, ich meine, da hat es sicher auch Spieler gegeben, die irgendwie 300, 400 Euro verdient haben. Aber ja, in dieser in dieser Kategorie war schon so ein bisschen ja. kleiner Zuverdienst möglich. Das, das kann man schon sagen. Ja, Ja, ja. Ähm, ja wie gesagt, um, um, um darauf zurückzukommen, ich bin... Ähm, mein Ziel war mit 17 das mal zu, zu erreichen und mhm. ähm, ich habe das dann auch erreicht als, als nächsten Schritt sozusagen und ich habe dann von Jahr zu Jahr meine Ziele nach oben korrigiert und so wirklich konkret ähm, das Ziel von Profifußball für mich ausgesprochen habe ich als ich so 21 war, 20, 21 und ähm, ja, da habe ich mir selbst gesagt, ganz egal was passiert, aber ich werde so hart an mir arbeiten, dass ich zumindest ein Spiel im Profifußball spielen werde. Ja, und das heißt, mein ganz klares Ziel war Österreich zweite Bundesliga und weil das eben schon professioneller Fußball ist, vergleichbar mit der deutschen vierten Liga.
1: Ja, und du hast ja deinen Weg eigentlich sehr, sehr schnell nach oben gemacht, muss man ja sagen. Du bist im Jahr 2013 schon in der dritthöchsten Spielklasse gewesen beim Wiener Sportclub, also innerhalb von drei Jahren wirklich diese Schritte gemacht. Ähm, was natürlich kein normaler Weg ist. Das heißt, da muss auf jeden Fall schon Potenzial da gewesen sein. Ähm, wie war das neben dem Fußball? Hast du denn, ich meine, dritthöchste Liga, du sagst gerade selber, das ist noch nicht top professionell. Äh, was hast du denn neben dem Fußball bis zu dem Zeitpunkt noch gemacht?
0: Also ich habe bis 19, äh, war ich noch in der Schule und habe mit 19 dann schlussendlich äh, Abitur gemacht. Und direkt im Anschluss, war für, da war für mich schon klar, dass ich im, im Fußball etwas erreichen möchte. Habe dann sehr, sehr viel Zeit dahingehend investiert, aber vor allen Dingen auch ähm, ein Fernstudium begonnen, das ich ja. mittlerweile auch abgeschlossen habe mit dem mit dem Bachelor und äh, der Master läuft noch. Also von daher ähm, habe ich dann zu studieren begonnen und für so eine kleine Firma der, von meinem Großcousin, der der im der Gerät, für der für das Kantenschleifen im Skisport eben herstellt, für den habe ich so nebenberuflich auch noch so 15 Stunden die Woche gearbeitet und habe halt darüber hinaus wahnsinnig viel trainiert. Also ich habe im Prinzip, auch wenn ich viel alleine war, im Kraftraum und sonst wo, ganz, ganz viel Zeit investiert, um den Traum Profifußball machen zu können.
1: Also Fußball und trotzdem auch dem, dem Skisport noch so ein bisschen treu geblieben nebenberuflich, sage ich mal. So ist es. Ähm, Du bist dann nach dem Wiener Sportclub über den SC Wiener Neustadt dann zum Florisdorfer AC gekommen. Die Mannschaften haben beide in der zweiten Liga gespielt, was dann dein Traum natürlich in Erfüllung gebracht hat, sage ich mal. Und was ganz außergewöhnlich ist, ist, dass du als Torwart sogar noch ein Tor gemacht hast. Am letzten Spieltag war das damals, das Tor zum 3-3-Ausgleich. Was ist das bessere Gefühl für dich, hinten als Torwart einen wichtigen Ball zu halten oder vorne so ein Ding reinzuköpfen oder zu schießen? Was fandest du geiler?
0: Also so ein hundertprozentiges Tor zu verhindern ist, glaube ich, grundsätzlich ähm, ganz schwer mit irgendetwas anderem zu vergleichen, vor allen Dingen, wenn das bei einem engen Spielstand ist oder vielleicht bei einer knappen Führung und, und last minute, dann ist das schon äh, richtig, richtig speziell. In dem Sinn ähm, ist es aber trotz allem ein Gefühl, dass ich mehrere Male pro Jahr habe, logischerweise, ja, sollte auch so sein als Torwart,
1: muss man ja auch sagen. So
0: sollte es sein, ja. Dahingehend möchte ich schon sagen, also ein Tor erzielst du halt vielleicht einmal oder ich habe mir selbst zwei bis dreimal zumindest zuvor genommen, ein Tor zu erzielen, aber einmal habe ich es ja schon äh, erzielt und das war schlussendlich der Punkt zum Klassenerhalt. Von daher äh, glaube ich, dass das dann nochmal eine Stufe drüber steht, keine Frage, aber. Wenn das jetzt ein gehaltener Elfmeter gewesen wäre beim selben Spielstand und das war der, wäre der Klassenerhalt äh, gewesen, dann hätte ich das wahrscheinlich jetzt vielleicht auch so nicht sagen können. Aber grundsätzlich ja. war das der emotionale Höhepunkt in meiner Karriere am Spielfeld direkt. Äh, ganz egal, also wirklich Liga-unabhängig und ganz egal, wie viele Zuschauer da waren, dieses Tor zu erzählen war unfassbar emotional und äh, bin ich nach wie vor mega stolz drauf, da muss ich, das muss ich schon ehrlich sagen.
1: Kann ich mir vorstellen. Und gerade weil es halt auch wirklich nicht häufig passiert und dass dann genau der Torwart das entscheidende Tor macht. Ich äh, weiß nicht, ob sowas schon mal in der Geschichte irgendwo gegeben hat. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, kommen wir ein bisschen weiter auf deinen Werdegang zu sprechen. Du bist dann im, im Juli 2018 zum FC Botosan gewechselt. Wird jetzt den meisten nicht so ein Begriff sein. Spielen in der rumänischen Liga, in der rumänischen ersten Liga. Wie war das damals? Wolltest du unbedingt ins Ausland gehen? War das dein Trauma, vielleicht ins Ausland zu gehen? Du hast gesagt, du warst auch früh von zu Hause mal weg. Ähm, hat sich das so ein bisschen durchgezogen, dass du gerne auch mal unterwegs warst einfach?
0: Ähm, es hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich gerne unterwegs war. Ich, für mich war klar, ich muss meine Komfortzone verlassen. Ich war in Österreich in der zweiten Liga sicher einer der Top-Torhüter. Hatte ja. auch aus der österreichischen ersten Liga Interesse. Aber ich muss halt sagen, oder ich bin immer noch der Meinung, dass der Prophet im eigenen Land meistens nicht die Bedeutung äh, zugesprochen bekommt, die er sich vielleicht verdient. Und dem war ich mir dann schon bewusst und ich habe zu mir gesagt, Punkt 1, Österreich ist als Sprungbrett in eine höhere Liga und für mich war damals schon ganz klar das Ziel in Deutschland, England, Spanien, Italien in, in die Liga 2 zu gehen. Ähm, mhm. Kein gutes Sprungbrett. Und wenn man sich vor allen Dingen die, die, die österreichischen Torhüter ansieht, die über Österreich eben den Sprung ins Ausland geschafft haben, dann kann man die letzten zehn Jahre kaum drei spannende Torhüter aufzählen. Ja. Dementsprechend habe ich zu mir gesagt, die österreichische Liga ist zwar mittlerweile ganz okay, aber kein Sprungbrett für eine Torwart. Und ähm, irgendwo äh, wollte ich einfach auch wieder für mich persönlich so einen Restart haben, so bei Null beginnen und einfach ohne Vorurteile beurteilt werden ja, und nicht ja. so quasi, ja, der kann doch gar nicht so gut sein, wie der Spieler, von, der bei der Austria-Wien-Akademie seit dem siebten ja, Lebensjahr ja. ist, sondern ich wollte einfach nur beurteilt werden nach dem, wie ich spiele. Was du
1: jetzt bist, was, was du jetzt bist und bin vielleicht nicht, nicht deine Geschichte. Genau,
0: und nicht, was hätte, ist das überhaupt möglich und warum und wie und was und es ist immer so eine Frage gestellt worden, auch in Österreich, wie kann das sein, dass der besser ist als die meisten, die irgendwo in der Akademie gespielt haben. Ja, und der ist Profi ja. und so viele haben es nicht geschafft. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und irgendwo ja. haben sich viele Vereine, das ja auch gar nicht eingestehen wollen, einen Torwart zu verpflichten, der nicht aus der eigenen Akademie kommt, aber besser ist als alle diejenigen. Ne? Von ja, daher... Die von ja, besucht hat. So Genau, genau. Und ähm, dann habe ich mir selbst gesagt, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, in eine ausländische Liga zu wechseln, dann werde ich das durchziehen, ohne wenn und aber. Und es ist dann wirklich, also ich habe bewusst dann alle Angebote in Österreich abgelehnt, äh, die ich hatte, auch aus, also aus der zweiten Liga, wollte mich quasi die halbe Liga verpflichten, aber darüber hinaus habe ich dann auch äh, Angebote aus der ersten Liga abgelehnt, <lacht> abgelehnt und hatte dann einen Anruf aus Rumänien bekommen. Und äh, dann bin ich hingefahren habe hat zu mir gesagt, so, jetzt ist aus und vorbei mit der Komfortzone, ich mache das jetzt und ziehe das durch. Und... Ja, bin dann mit großen Ambitionen dahin gewechselt und äh, hat sich dann schlussendlich genau als diese Sprungbrett herausgestellt, dass ich es auch verwenden wollte.
1: Definitiv. Wie, wie war das denn? Also ich meine, Rumänien ist ja jetzt auch keine Liga, wo wir, ich meine so ähm, Deutschland als Top-5-Liga natürlich, wenn man in Deutschland jetzt sagt, Rumänien wie, hat man jetzt keinen direkten Verein im Kopf. Ähm, wie, wie war das denn für dich so? Wie war das Leben auch da? Und ähm, ja, wie, wie war das für dich mit den Trainingsbedingungen, also das Ganze drumherum, wie war das da? Also
0: jetzt mal beim Leben angefangen, mein, mein Verein war beheimatet in der ukrainisch-moldawischen Grenze, also wirklich äh, an, eine, äh, an einem Teil von Europa, der wahrscheinlich mit zu den hässlichsten gehört überhaupt, das muss man schon ganz klar so sagen. <lacht> Und ähm, ja, ich war... Ja, dort habe ich das ganze Jahr im Hotel gewohnt. Also, die, die Bedienungen vor Ort sind, ähm, also von der Lebensqualität her natürlich äh, ist komplett schlecht, ja, wenn man das so vergleicht mit, mit was in Deutschland möglich ist. Und ja. ähm, also ich kann nur so erzählen, so 20 Minuten außerhalb der Stadt, da gibt es kein Auto. Da fahren die Menschen mit den Pferden. Ja, also wirklich ja. so kom komplett wie, keine Ahnung, bei uns 1930 gefühlt. Dahingehend, ja. äh, aber das war mir egal, weil ich wusste, ich gehe dorthin wegen Fußball und nicht weil irgendwie das Leben schön ist oder nicht schön ist.
1: Und du wolltest ja nicht lange da bleiben. Ja, das Ziel war ein Jahr
0: und äh, ja. ich habe gesagt, das sei ein Jahr, das, das, das stehe ich durch im Hotel und, und fertig. Und die Trainingsbedingungen waren eigentlich ganz okay, also jetzt vielleicht so mit einem durchschnittlichen Drittligaverein vergleichbar. Und hm. äh, was cool war, war das Stadion, das war echt cool, so ein bisschen oldschool, aber richtig gut daran, äh, echt ganz ordentliche Bedingungen, finde ich. Und auch kann man auch mit dem Drittligastadion wahrscheinlich vergleichen. Von daher ja. Äh, das Fußballniveau habe ich äh, war auch ganz anständig. Also äh, die Mentalität ganz anders, aber, aber total ja, spannend und cool. Und ähm, ja, hat sich der Eine definitiv besondere Erfahrung. Ja, besondere Erfahrung, genau.
1: Auf jeden Fall. Du bist dann auch tatsächlich nur ein Jahr da geblieben, also es hat sich wirklich alles perfekt gelohnt, so wie du dir das vorgestellt hast, ist es auch eingetreten. Das Einzige ist, die Dörfer sind vielleicht nicht größer geworden, wo du, oder das Dorf ist nicht größer geworden, wo du hingewechselt bist, Es war dann halt Sandhausen, hat auch nur 15.000 Einwohner, also ist nicht so groß, aber zweite Liga in Deutschland, dein Traum, ähm. Wie war das für dich? Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt oder hast du vielleicht dann auch das Gefühl gehabt, jetzt bin ich mal am Ziel oder gab es das so gar nicht in deinem in deinem Wortschatz, in deinem Mindset, dass du gesagt hast, boah, ich habe es geschafft?
0: Nee, nee, also das ist, äh, war absolut nie der Fall, dass ich mir gedacht habe, jetzt bin ich in der, in der zweiten Liga, ich bin am Ziel, weil äh, mein Karriereplan, den ich mir so zurechtgelegt habe, ja nicht bedeutet, dass äh, zweite Liga Endstation Station ist. Von daher... Ja. Äh, war mir selbst auch bewusst, dass ich nach Stand wechsle, äh, aber dass das nicht meine letzte Station sein soll. Und ähm, für mich hat sich zu dem Zeitpunkt definitiv ein, ein, ein Traum äh, erfüllt, weil ich äh, wie anfangs erwähnt oder vorhin erwähnt, äh, mein ganz großes Ziel ist, war in die in eine zweithöchste Liga zu wechseln von den Top Nationen. Und äh, da auch irgendwo ein Stück weit meine Duftmarke zu hinterlassen. Und mit Sandhausen hat sich da sozusagen ja, das, das äh, ganz, ganz, ganz große Zwischenziel erfüllt. Und äh, ja, von daher ja, habe ich mir nach oben natürlich einiges offen gelassen, war aber dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen habe.
1: Und es ging ja dann auch noch weiter jetzt. Du bist dann dieses Jahr nach Holland gewechselt, wieder ein neues Land, wieder neue Erfahrungen bist dann auch in die erste Liga gegangen, was wahrscheinlich auch der nächste Schritt karrieretechnisch für dich äh, dann war. Siehst du das denn als Privileg an, das so einfach machen zu können? Ich sag mal aus Österreich, nach Rumänien, nach Deutschland, nach Holland. Äh, siehst du das so als Privileg, dass du so einfach deinen Arbeitsplatz sag ich mal, wechseln kannst und hast keine großen Probleme, die Vereine unterstützen dich bei allem drum und dran?
0: Nee, das sehe ich jetzt gar nicht groß als Privileg an, aber nur aus dem Grund, weil mir das gar nicht so wichtig ist. Und ich mache es ja... Äh aufgrund vom Fußball und ich meine, ich habe in den letzten vier Jahren tatsächlich in vier verschiedenen Ländern Fußball gespielt und das als, als Torwart, wo du ja einem, eher auf einer Position spielst, wo du äh, eigentlich Konstanz haben willst als Verein, aber auch natürlich auch als Spieler. Also ich bin jetzt kein irgendwie kein Außenstürmer, der der wirklich halbjährlich auch mal den Verein wechseln kann, ohne Probleme sozusagen. Ähm, für mich ist es insofern kein, kein Privileg weil ich nie über irgendwelche Landesgrenzen nachdenke, sondern über den nächsten Schritt. Und du hast es vorhin richtig gesagt, ich sehe die erste holländische Liga als als den nächsten Schritt dann. Und ähm, mir war das grundsätzlich egal, welches Land sozusagen es ist, welche Sprache da gesprochen wird oder welche Mentalität und Kultur dort vor vorherrscht. Äh, für mich war entscheidend, dass der sportlich nächste Schritt Schritt passiert und dass das Holland ist. Und die Ere-Division ist halt richtig cool, weil zum einen der Fußball gespielt wird, den ich gerne habe. Uh, und zum anderen uh, eigentlich das ganze Land fähig ist, Englisch zu sprechen. Und das macht es halt grundsätzlich einfach, uh, da zu leben, sozusagen. Aber ja, grundsätzlich, nochmal um das zu wiederholen, also ist für mich kein, kein Privileg, irgendwas anzugucken und sonst was, weil ich lebe zwar in Den Haag mitten, also... Direkt am Strand sozusagen und das ist natürlich nett und schön, aber ich mhm. bin nicht wegen dem Strand oder wegen der Stadt oder wegen dem guten Essen hier, sondern weil ich Fußball spiele und Erfolg haben möchte.
1: Das sind schöne Nebeneffekte, das kann man einfach so glaube ich sagen.
0: Ja, genau. Als, als, als das kann man es abtun. Ja.
1: Ja. ja. Ähm, du hast es vorhin eigentlich am Eingang schon mal gesagt, so ein bisschen selber ein Vorurteil aufgegriffen gegenüber der Position des Torwarts und zwar, dass... Man sagt ja immer so, Teuter, die haben irgendwie alle einen Knall. Ich meine, wenn man sich damals Oliver Kahn angeguckt hat, wie der teilweise ausgerastet ist oder so. Also, du kannst das schon so bestätigen, dass das der Fall ist, dass Teuter alle irgendwie eine Macke haben, so ein, so ein Ding, was nur sie haben, oder?
0: Alle nicht, aber alle guten schon, ja. <lacht> Was ist es bei dir? Nein, wir werden vielen Marken nachgesagt. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein Zeichen, dass ich ein guter bin. Nee, also natürlich, du kennst mich ja selber, wir haben ja selbst es das, das genossen, zusammen zu spielen. Zusammen zu trainieren, zusammen ja. Zu trainieren, ja, auch zusammen zu spielen, das ein oder andere Spiel. Ja, das Ja, ich, ich werde schon immer wieder auch als speziell dargestellt und bin ich wahrscheinlich auch, also ich weiß schon, was ich will, ich weiß, äh, wohin ich will und weiß, dass auch ganz, ganz viel dazugehört und ich dementsprechend auch viel unterordnen muss, von daher ähm, gehe ich ganz bewusst eigene Wege und äh, bin schon auch ein Stück weit ein Querdenker und vor allen Dingen, ähm, was
1: mich schon... Aber auf, auf, auf eine positive Art und Weise muss man dann in dem Sinne auch sagen, weil das Wort kann man ja gerade auch ein bisschen anders verstehen,
0: ja, äh, ich glaube ich glaube schon auch, äh, auf, auf positive Art und Weise. Also zumindest wird mir das äh, immer auch nachgesagt, dass ich halt ein positiv Verrückter bin. Äh, was ich halt sagen kann, ich tue definitiv alles dafür, äh, ja, um Erfolg zu haben, um erfolgreich zu sein. Und dass das nicht immer angenehm ist, oder dass man dann vielleicht auch mal was ansprechen muss, was nicht gerne gehört wird, das gehört halt ein Stück weit dazu. Und ich denke, ein Torwart ist in einer Position, wo ja, wahnsinnig viel Verantwortung hat und dementsprechend äh, das auch ein Stück weit ausleben soll, muss und darf. Von daher äh, kann ich deine, deine äh, erwähnte These, dass ein Torwart verrückt sein muss, auch bestätigen.
1: Auf jeden Fall. Und kommen wir zu diesem, ähm, ja, zu diesem Positiven auch, zu diesem etwas anders sein zu dir, äh, Vorurteil gegenüber Fußballern ist ja auch ganz klar, wird ja überall gesagt, schmeißen das Geld aus dem Fenster raus, tragen Markenklamotten, haben wir auch schon häufiger hier in dem äh, Podcast besprochen. Bei dir ist es eine ganz besondere Sache, ähm, ja, du investierst, aber vor allem in dich selber. Ich weiß nicht, du, du könntest ja mal zwei, drei Sachen sagen, die du so machst für dich selber, wo ich mir, als ich das das erste Mal gehört habe, direkt gedacht habe, okay, so viel Geld für sowas auszugeben, ist schon krass, finde ich.
0: Ja, genau. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so der Typ für Markenklamotten und Co. Also man, natürlich habe ich auch mal ein, zwei T-Shirts im Schrank, ne? aber im Großen und Ganzen... Tatsächlich
1: T-Shirts. Ich glaube, du hast halt nicht mal eine Winterjacke. Also der Mann kommt mit dem T-Shirt im Winter bei minus 5 Grad zum Training, muss man auch noch mal kurz sagen.
0: <lacht> ja, so, so viel zum Thema, ob ein Torwart verrückt sein muss. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also ich bin... Schon so grundsätzlich, also abseits vom, vom Fußballplatz, bin ich definitiv ein sehr bodenständiger Typ, familiärer Typ und äh, gebe jetzt nicht viel darauf, wie ich da jetzt auszuschauen habe oder wie mich irgendwie jemand anderer sehen soll oder nicht sehen soll. Mir ist das eigentlich scheißegal. Und ja. äh, ich investiere mein, mein Geld... Ähm, in meine persönliche Entwicklung, das stimmt. Also ich investiere total viel in meine Persönlichkeitsentwicklung, habe von ähm, Mentaltrainer über Persönlichkeitstrainer, über ähm, ein Unternehmensberater, äh, so blöd sich das anglingt, aber, anhört, aber ich bin im Prinzip auch ein Einzelunternehmer und mhm. ähm, habe mir da schon ähm, ja, wirklich ein, ein Team rundherum gebaut, äh, das mich einfach das einfach dabei unterstützt, erfolgreich zu sein, ein Ernährungsberater, ein persönlicher, ein persönlicher Fitnesstrainer, ein persönlicher Regenerationstrainer, also ich arbeite schon sehr breit gefächert äh, und lebe meinen Beruf sozusagen sehr professionell aus, dahingehend ähm, ja, ist das natürlich schon ähm, ein Kostenpunkt, der der ganz ordentlich ist, muss man sagen, den ich da, den ich da auch äh, kalkuliert habe und äh, zum anderen, ja, also ich, ich verwende auch weil das sprichst du, glaube ich, auch gerade an, weil wir da auch damals gesprochen haben, ähm, gutes Geld dafür, dass ich ähm, perfekt meine Videoanalysen äh, aufbereiten lasse, dass ich äh, da Zugang habe zu verschiedensten Portalen etc., einfach um, um bestmöglich mich selbst zu reflektieren, um mich einfach zu, zu entwickeln, zu verbessern. Und das ist mir äh, speziell sehr, sehr wichtig, weil ich äh, noch viel in meiner Karriere vorhabe und ähm, ja darüber hinaus, also wir im Profifußball verdienen jetzt auch nicht nur zwei, drei Euro im Monat, ähm, gönne ich mir dann schon auch mal was und gehe mit meiner Frau sehr gut essen oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr, sehr beschaulich, was ich da was ich da sozusagen an Geld ausgebe. Ich investiere eher, wie gesagt, in mich oder eben auch in, äh, ja, in Immobilien und ähm, versuche halt eben da nachhaltig auch einen Wert aufzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich beeindruckend fand, ist, dass du eine, eine VA-Brille, die besorgt hast, die äh, doch sehr, sehr teuer auch ist, ähm, wo, du, wo du perfekt eine Szene nachstellen kannst, nachspielen kannst, wenn du, sag ich mal, auf der Couch so sitzt und guckst dir diese Szene an und hast sie perfekt quasi in 3D vor dir. Du kannst dich überall hindrehen, hast das äh, genau dieses, dieses Blickfeld, was du im Spiel hättest und so, das fand ich schon Wahnsinn. Und äh, ja, allein die Möglichkeit für dich. Ich meine, wenn man dich nach dem Spiel gefragt hat, kannst du dich da an die eine Szene erinnern, dann sagt Martin Freisel, ja klar, Minute 23 äh, und 45 Sekunden, weiß ich noch ganz genau, hat mir das Spiel gestern noch zweimal angeguckt. So, also du guckst dir dann die Szene auch doch schon äh, sehr, sehr genau an, muss man sagen.
0: Genau, also ich schaue in der Regel jedes Spiel über 90 Minuten noch zweimal an. So entweder direkt nach dem Spiel oder am Tag danach das erste Mal, Mitte der Woche, ein zweites Mal. Und so meine Ballaktionen äh, sicher auch noch zwei bis fünfmal auch manchmal so rückblickend äh, drei Wochen davor, was war los, um dann nochmal einen anderen Zugang zu bekommen, wenn man auch emotional nicht mehr an dieses Spiel gekoppelt ist. Also ich verwende schon ein Gutteil meiner Zeit äh, ähm, um wirklich sehr, sehr ordentlich analysieren zu können. Und äh, ja, dahingehend wie gesagt diese VR-Brille ist wahnsinnig interessant, also, ist, denke ich nicht mal nur für, für einen Profisporter, sondern generell für Unternehmer, ähm, ein Werkzeug, fast eine Waffe, äh, um sich zu verbessern. Also, wenn den, wenn in dem Podcast jemand zuhört, der interessiert ist, dann kann ich da gerne auch den Kontakt herstellen an den, an denjenigen Herren der mir das gemacht hat, der das äh, wahnsinnig überragend äh, auch macht und, und mich da total unterstützt und für mich sicher auch so einen neuen Weg kreiert hat, um, um den nächsten Step erklimmen zu können.
1: Also sehr gerne, wer Interesse daran hat oder genauere Infos haben möchte, schreibt Martin äh, bei Instagram oder auf irgendeiner Plattform, wo man ihn erreichen kann, äh, der antwortet da auch immer ganz gerne auf jeden Fall. Ja, wenn man deine ganze Karriere so betrachtet, dann hast du schon wirklich in der Zeit, die du Fußball spielst, die du beruflich Fußball spielst, einen Wahnsinnsweg gemacht. Bist du denn froh, dass die Karriere so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist? Oder sagst du dir im Nachhinein so, boah, ich hätte doch lieber mit, weiß ich nicht, zehn Jahren in einem Nachwuchsleistungszentrum anfangen sollen? Oder, oder ist für dich so diese normale Kindheit, die du doch hattest, ist das so, dass du sagst, das ist perfekt gewesen für mich?
0: Ja, äh, sehe ich so. Also es ist perfekt gewesen für mich aus zweierlei Gründen. Das erste ist, ich konnte meine Kindheit wirklich sozusagen ausleben und genießen und äh, war nicht im frühen Alter schon irgendwo gezwungen, etwas zu tun, was ich vielleicht gar nicht tun will, äh, um vielleicht was zu erreichen, was ich in dem Moment noch gar nicht realisiere, ob ich das überhaupt erreichen will oder nicht. Das ja. ist so der eine Grund. Also ich konnte meine, meine Jugend tatsächlich genießen. Und der zweite Punkt ist, ich bin schon jemand, der gerne ein Vorbild ist oder ein Vorbild sein möchte und ähm, wenn man sich meine Karriere anblickt und ich hoffe natürlich, dass das noch äh, ja die ein oder andere Ebene, Ebene nach oben geht, dann äh, ist es eben so, dass es mal atypisch ist und ich möchte einfach auch gerne in der Zukunft ein Mutmacher sein für, für Menschen, die vielleicht nicht die besten Voraussetzungen haben oder nicht ähm, nicht immer glücklich, äh, glückliche Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit und vielleicht etwas äh, Zeit haben liegen lassen, dass trotzdem nach einem äh, Prinzip alles möglich ist. Und äh, ich bin definitiv der Meinung, dass man sich die Grenzen nach oben immer schon selbst setzt. Und von daher äh, denke ich einfach, ähm, dass es gut so ist, wie es eben ist, dass ich spät begonnen habe und trotzdem noch ähm, so weit oder trotzdem jetzt schon so weit gekommen bin, weil ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit auch einfach
1: inspirieren kann. Auf jeden Fall, also ich muss ja auch sagen, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe von dir, du hast gesagt, ich habe mit 17 angefangen, ich habe dich angeguckt und gesagt so, ja, Junge, hast du da gerade eine 1 irgendwie vor die 7 aus Versehen geschoben? So, das kann doch nicht sein. Ähm, ja, auf jeden Fall beeindruckend und. Äh definitiv ein Beispiel für, für Leute, die nicht die Möglichkeiten haben, vielleicht auch in jungen Jahren, vielleicht auch Eltern haben, die die überall hinfahren können, was natürlich auch ein, ein großer Punkt bei, bei solchen Mannschaften ist, dass du immer da sein musst, dass du immer Leute haben musst, die dich irgendwo hinfahren, bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann wahrscheinlich auch Fahrdienste oder so gibt, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr coole Geschichte. Was wärst du denn, wenn du nicht Fußballer wärst? Was wäre so deine, dein Plan B, sag ich mal? Ich meine, du hast ja dein, dein Bachelor, du machst gerade deinen Master, was wäre so das, was du neben dem Fußball noch ähm, ja, machen würdest oder dann hauptberuflich machen würdest?
0: Ich bin ein Typ, der nur äh, im Plan A denkt. denkt. Ja, also ja. definitiv unmöglichste Frage zu beantworten, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, äh, ich werde Profitor war, war keine andere Option denkbar. Absolut ja. undenkbar. Und ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Voraussetzung ist, um einen Weg zu gehen, der nicht alltäglich ist, dass man einfach nichts in der Hinterhand hat. Kein, kein Sicherheitsnetz sozusagen und dahingehend ist die Frage gar nicht zu beantworten, weil Plan A hat funktionieren müssen.
1: Ja, das ist ja, das ist auch eine sehr gute Antwort, muss man auch sagen. Natürlich sollte man seine Schule beenden und so, definitiv. Man sollte was vorweisen können, um, sollte es mal schlecht laufen, dass man was hat. Aber trotz alledem, ich meine, äh, vielleicht wärst du nicht da, wo du jetzt bist, wenn du diese Frage beantworten könntest. So, das muss man einfach sagen. Definitiv. Was sind denn, was sind denn deine Ziele, deine Pläne und, und vielleicht auch Träume so äh, für dich persönlich oder für euch als Familie, so in den, in den nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren mit dem Fußball und dann vielleicht auch danach? Also du bist ja noch nicht mal im top alter muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Das kommt ja auch noch. Ähm, ja, was sind so die nächsten Schritte für dich, vielleicht auch mit Familie, vielleicht auch nach dem Fußball? Also
0: bei uns ist es so, dass wir, ich habe wie gesagt immer einen ganz klaren Plan gehabt und den, den ich verfolge. Und ich habe mir selbst gesagt, ich spiele bis 42 äh, im Profitor. Und mein, mein persönlicher Wunsch ist es, dass wenn unsere Kleine mit sechs Jahren sozusagen ins Schulalter kommt, dass wir dann auch einen Verein haben, wo wir äh, erstens mal von der Leistungsstufe her, äh, wo der mich zufriedenstellt von der Leistungsstufe her zum einen. Ja, und zum anderen auch so vom, vom Umfeld, weil ich mhm. mir dann persönlich wünsche, dass wenn meine Kleine äh, die Schule beginnt, dass sie die auch dort fertig machen kann. Und äh, nachdem ich gesagt habe, dass ich bis 42 äh, spiele, heißt das, dass ich jetzt sozusagen sechs Jahre Zeit habe, um den für dann mich den perfekten perfekten Verein. genau, den perfekten Verein zu finden, in der perfekten Liga, im meinetwegen ja. auch perfekten Land. Und ähm, das ist so für uns als Familie schon irgendwo so der, der Traum, das kann man sagen. Und ähm, ja. Äh,
1: Fragst du da auch mal deine Frau oder wird die einfach nur mitgeschleppt? Nee, die
0: wird, die wird definitiv gefragt, aber ich muss echt sagen, ich habe so unfassbares Glück mit ihr, weil sie. Äh, eigentlich ist sie ein Chamäleon. Die ist so anpassungsfähig, die fühlt sich im Prinzip überall wohl und. Äh, ich versuche natürlich bestmöglich hier so die Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, um, um es so leicht wie möglich zu haben, sich wohlzufühlen. Eben wenn wir schon in Den Haag sind, dann können wir auch direkt am Strand wohnen. Ne? Zum einen können wir es uns leisten, zum, einen, zum anderen ähm, macht es uns einfach macht es uns einfach schön und macht es macht es uns eine Freude. Ne? Und äh, grundsätzlich ist sie aber bei allem dabei, also selbst wenn ich jetzt wieder in Rumänien unterschrieben hätte, hätte die gesagt, ja, alles klar, da fahren wir hin und machen wir. Ja. Also, die unterstützt mich da wirklich blind. Das äh, macht es halt für mich so einfach, dass ich da auch so locker flockig vor mir her erzäh erzählen kann, obwohl wir schon äh, eine kleine Familie haben und äh, ja. ja, von daher... Wird sie gefragt, aber im Prinzip sagt sie meistens ja und macht äh, mach einfach das, was du, sie ver, was du sie denkst. Vertraut
1: dir, sie vertraut dir da voll und ganz und du ihr voll und ganz, genau. dass sie das auch alles mitmacht. Ja, per
0: perfekt zusammengefasst, genau.
1: Ja, Ich glaube, die letzte Frage können wir uns eigentlich schenken, weil du hast sie gerade fast schon selber beantwortet. Und zwar war das, ob du dir vorstellen könntest, dass du ohne Fußball auch glücklich wärst. Aber ich glaube, dass du daran gar keinen Gedanken verschwendest oder verschwenden willst, wie es auch ist. Ähm, ja, zusammenfassend muss man einfach sagen, jedes Mal, wenn ich so, so Geschichten höre, wie gesagt, du bist ein perfektes Beispiel für diesen Podcast, weil das genau die Geschichten sind, äh, die ich irgendwie zeigen will, dass nicht jeder, jede Karriere gleich ist, dass nicht jeder Fußballer gleich denkt, du investierst sehr, sehr viel in dich selber, ich glaube, dass das viele auch nicht machen, ähm, sei es Sachen wie Mentaltraining, sei es dieses äh, Unternehmertraining, dass du dich als ein Unternehmer siehst, ähm, einfach nochmal ganz andere Dinge, äh, die du gedanklich für dich aufgreifst, äh, was vielleicht auch positiv ist, so spät mit 17 Jahren erst Fußball anzufangen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen genauen Plan, was will ich erreichen? Du bist schon viel reifer als mit äh, 6, 7, 8, wenn, wenn die Kleinsten anfangen zu spielen. So, ähm, Wie gesagt, sehr, sehr coole Geschichte. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste der Welt für deinen weiteren Werdegang. Ähm, hast ja noch 15 Jahre vor dir so. Ähm ja, für das Gespräch danke ich dir auf jeden Fall und wünsche dir und deiner Familie natürlich nur das Beste, dass, dass du gesund bleibst oder ihr gesund bleibst, dass du weitermachen kannst, so wie du dir das vorgestellt hast und viel, viel Glück bei deinem neuen Verein und, und alles Gute dafür.
0: Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank lieber Sören. Hat äh, Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und ja, ich hoffe ähm, an alle Zuhörer, dass ich euch auch äh, einen guten Einblick geben kann an, an an einen etwas anderen Weg und äh, vielleicht kann ich den einen oder anderen ja auch ermutigen, dass doch noch etwas möglich ist, wo, wo er vielleicht schon etwas abgeschrieben hat.
1: Auf jeden Fall, wichtig ist da auf jeden Fall einfach nur einen genauen Plan vielleicht zu haben und äh, zu wissen, auf was man sich einlässt und das Ganze auch so durchzuziehen, wie du es gemacht hast. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal fürs Zuhören, ähm, stellt weiter Fragen an die Leute. Martin ist vielleicht jetzt noch gar nicht so ähm, bekannt gewesen, ich denke, dass durch diese Folge vielleicht du auch nochmal ein bisschen bisschen näher zu den Leuten kommst, äh, dass die Leute sehen, wie, wie cool diese Geschichte ist. Ähm, bleibt gesund und äh, bis zur nächsten Folge von FINA. Ihr könnt trotzdem noch Martin schreiben, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Infos haben wollt. Er gibt das weiter oder äh, könnt ihn einfach so fragen. Und äh, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Martin. Tschüss.